0: Dag en wat fijn dat je weer luistert naar Waanzinnig Land. Het was de week dat bij twee afschuwelijke schietincidenten in Rotterdam... drie mensen om het leven kwamen. Hoe was het binnen? Heel verdrietig. Heel verdrietig. Toen we binnen zaten kwam het uh, nare bericht dat het meisje van 14 ook is overleden. Wat kun je dan binnen zeggen? Elkaar vasthouden. Knuffels geven. Het was ook de week dat bekend werd dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen... in dit land vol voltijdprinsjes en momshaming nog groter is geworden. En dat na jaren van protesten, gestegel, getraineer, de gaskraan in Groningen eindelijk officieel dichtging. Al worden de putten niet gedempt, want ja, je weet maar nooit of het een koude winter wordt. En het NAM, het gasbedrijf dat al miljarden uit de grond heeft gehaald... bekend maakte alweer een vergunning aan te vragen... om net over de provinciegrens in het Drentse Norg weer gas te willen winnen. Staatssecretaris Velbrief van D66, mijn new political social liberal crush, is er niet blij mee. Maar je moet niet gek opkijken als zijn opvolger, misschien wel Bente Becker, Ruben Brekelmans of Sophie Hermans, de vergunning straks, gewoon goedkeurt. en we weer beginnen te pompen. Want ja, zo doen we dat in dit waanzinnige land.
1: Een waanzinnig land, zinnig land. Wauw, wow. Een waanzinnig gaaf land. Yeah. Een waanzinnig land, zinnig land. <laughs> Een waanzinnig avond. land. Hai, hai. Een waanzinnig gaaf land, land. Dag dag. Hele wereld in wat maar hier is Geen actieve herinnering. Een waanzinnig avond. Een waanzinnig land. Hai hi. dag
0: dag. Een waanzinnig Yes, welkom dus bij aflevering 24 alweer van Waanzinnig Land. En uh, ik wil jullie allemaal vriendelijk bedanken voor vooral de vele reacties die ik heb gehad op het feit dat ik een sporttas heb gekregen van mijn schoonouders... voor mijn 38e verjaardag. Als, nou ja, niet zo heel stille hint... dat ik toch echt eventjes iets moet gaan doen om af te vallen. Afgelopen weekend kwam er nog een surprise party bij... van mijn allerliefste, mijn vriendin, Zwaan die had een café Amsterdam in, ja, hoe kan het ook anders, Amsterdam... een tafel vol met vrienden met feesthoedjes en slingers en confetti. Geweldig cadeau. De volgende dag werd ik meteen door een van die vrienden gebeld... of ik mee ging hardlopen en dat dat misschien toch wel echt een goed idee was... en dat we dat misschien toch ook elke zondag konden gaan doen... en dat ik eventueel ook woensdagavond mee kan doen aan de bootcamp. En mijn agent stelde voor om met mij heel nadrukkelijk een salade te gaan eten... en ik heb langzaam wel het gevoel dat iedereen ongelooflijk zijn best aan het doen is... om op een heel woke, niet shaming manier signalen af te geven dat er echt iets moet gebeuren en ik kan alleen maar zeggen... ik weet het, ik ben 12 kilo zwaarder dan normaal... ik ben begonnen met trainen vandaag nog, ik heb stijve benen... en volgens mijn trainer ben ik voor het einde van het jaar... weer die Fit Dad, Fit Boy, Fretzy. Let's go! Ja, en deze week in het linkse kopje koffie ga ik praten met Calvin van Laren... op TikTok een grote ster onder Gen Z, de jongste generatie, als Cut Beans... Waarin korte video's uitlegt... Hoe bepaalde thema's in de politiek daadwerkelijk ja, in elkaar steken. Een stuk compacter dan ik. Dus misschien kan ik ook nog wat van hem leren. En hij is dus een grote sensatie onder linkse jongeren. Calvin van Laren is zeg maar niet zo'n gooistype type wat voor de VVD gaat. Nee, hij is echt links, progressief. En ik ben benieuwd hoe hij zich in deze tijd... dat geweld van ja, fake news op TikTok... jongeren die alleen nog maar naar TikTok kijken voor hun nieuwsvergaring... hoe hij zich daarin staande houdt en probeert een stem van betekenis te zijn. In de monoloog gaan we het hebben over campagnedonaties. Heel veel geld van rijke mensen wat gestoken wordt... in de mogelijke winst van de VVD. Maar nu eerst natuurlijk, where do we stand met de campagne? Om te beginnen, 50PLUS, de partij van kwieke senioren. Altijd al een beetje een partij geweest van fitties... afsplitsingen van soapachtige taferelen. Want ja, waar Henk Krol gaat, daar is het drama. Maar zo bont als zaterdag werd het niet eerder. Op het congres in Ede werd... Het publiek getrakteerd op een heerlijk staaltje drama. Kandidaat-lijsttrekker Gerard van Hoofd. Ja, daar zagen sommige leden en mensen uit het bestuur dan helemaal niet mee zitten. En ze dachten: die man moet weg, maar hij wil niet weg. En daarom hebben ze hem met politie uit de zaal laten verwijderen. Met geweld al dus Gerard van Hoofd. Maar de politie spreekt liever van lichte dwang. Die hebben toch net even een andere maatstaf als het gaat om waar het geweld begint. Medeoprichter Jan Nagel heeft zich al opgeworpen om de partij te redden. En dan weet je, de begrafenis is nabij. En dan nieuw sociaal contract, de nieuwe partij van Pieter Omtzigt. Daar rommelt het ook een beetje. Eerder werd al de woordvoerder vervangen... na het opduiken van een oude tweet waarin hij Caroline van der Plas... of in ieder geval BBB met een gezwel vergeleek. Nu was het de beurt aan Hein Pieper. Hein Pieper, zul je denken, wie is dat? Dat is dus de medeoprichter. En was de partijvoorzitter van de nieuwe partij, nieuw sociaal contract. Maar journalist Mark Koster voor de podcastluisteraars misschien ook wel bekend... als een van de hosts van de Juice Show... maakte bekend dat Hein Pieper ooit een arbeidsconflict had gehad. Nou, waar bestond dat conflict nou uit? Ooit was hij directeur van een katholieke organisatie. En bij de katholieke mag veel, dat weet ik. Ik heet Johannes Daniel Christophorus Frets. Maar Hein had ja, porno gekeken op de werkvloer... en daardoor liep zijn computer vast. En daar werd hij vervolgens door een medewerker op aangesproken. En toen heeft hij die medewerker erbij een reorganisatie... Uitgewerkt. Ja, dat is natuurlijk niet de nieuwe bestuurscultuur waar Pieter Om zich voor wil staan. En dus gooide hij Hein Pieper gewoon op straat. Wat dat betreft is de morele standaard dus echt practice what you preach. En ik kan alleen maar hopen voor mensen als Rosanne Hertzberger... die met haar NRC-column stopte om op de Kamerlijst te komen... dat er geen dirt naar boven komt. Ja, en je zou het bijna vergeten, bij één onder grootstedelijke woke millennials, en dat bedoel ik dan dus niet ironisch... was het de grote banger van de verkiezingen van 2021. Sylvana Simons werd vurig de Kamer ingestemd... en heeft ook absoluut zich laten gelden als een voortreffelijk Kamerlid. Door de interne perikelen stapt zij natuurlijk opzij. En nu is er een nieuwe lijsttrekker die op het partijcongres werd verkozen. Sylvana Simons kondigde hem aan Edson of. Hij wil tenminste die ene zetel van bijeen behouden. Ja, en de PVV van Geert Wilders stijgt vier zetels in de peilingen. Al dus Peter Kannen van een onderzoeksbureau... waarvan ik de naam altijd meteen vergeet. Maar hij is echt een supergoeie pijler en weet waar hij het over heeft. De PVV wordt de laatste tijd milder genoemd. Geert is milder geworden. En ik denk inderdaad dat straks als de treinen beginnen te rijden... om minder, 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 minder migranten naar de buitengrenzen te duwen, dat we dan kunnen spreken... van deportaties die op milde toon werden uitgevoerd. Ja, en dan natuurlijk de groene sociaaldemocraten. Ze hadden hun eerste blundertje afgelopen week. Een overijverige social media medewerker... die was net iets te enthousiast om op een foto van Frans Timmermans... die op Twitter werd gepost, ja, de logo's van de SP... eigenlijk een van de medeorganisatoren van die demonstratie, weg te poetsen... En de SP'ers, die toch al niet zo van Frans Timmermans houden... waren daar woedend over. Maar uiteindelijk natuurlijk, klein bier, zullen ze niet van wakker liggen. Waar ze wel van wakker zullen liggen, is het aanstaande partijcongres... waar toch de echte linkse krachten proberen... het partijprogramma met amendementen nog echt eventjes flink naar links te trekken. En wat ze natuurlijk hopen, is dat Dark Franna... die in één peiling nu vier aan kop gaat... en bij opeens zijn eerste grote echte politieke late-night interview gaf ook echt, zijn belofte gaat inlossen. Hij komt uit zijn grot. En ik heb alvast één nieuwtje voor jullie. Want volgende week, jawel, de gebeden zijn aan hoort. Want mijn gast volgende week bij het linkse kopje koffie... is Frana Timmermans. Ja, dat is best een applausje waard. Nou goed, niet zo enthousiast. Tot zover. Deze week in de monoloog. Afgelopen weekend in de Volkskrant stond er een fantastisch artikel van Loes Rijmer, sowieso een uitmuntende journalist, over rijken die de campagnekas van de VVD spekken. Er zit inmiddels een miljoen in. En dat zijn dineetjes die worden georganiseerd door Cor Zalenhof, een vastgoedman die volgens Quote goed is voor een vermogen van 420 miljoen euro. Desalniettemin weerhoudt dat deze Cor en zijn maatjes er niet van om toch steeds de suggestie te wekken dat we hier inmiddels in een soort Havana aan de Noordzee leven, waar de rijken het ontzettend slecht hebben. Zo iemand als Von Jip, de horeca tycoon, zegt bijvoorbeeld ook hè, een van de donateuren van, ja, ik ben wel voor eerlijk verdienen, maar niet voor eerlijk delen, hè, waarmee toch eigenlijk meteen weer die suggestie wordt gewekt dat we allemaal communisten zijn. En ik begin zo langzamerhand het idee te krijgen dat in bepaalde kringen het idee leeft dat rijken, ja, rijk worden eigenlijk alleen maar volledig aan zichzelf hebben te danken, niks Nergens gebruik hebben gemaakt van publieke diensten, van, van dingen die we zeg maar wegen en, en, en van licht en stroom en van dingen, dus energie die we hebben opgewekt en van arbeidskracht. Dat hebben ze echt gewoon helemaal zelf gedaan. En het is eigenlijk de bedoeling dat die vermogenskloof, die dus hier echt aanzienlijk hoger is dan in veel andere landen, ja, dat die absoluut intact blijft en dat iedereen
2: die het over
0: bestaanszekerheid of een menswaardig bestaan heeft, eigenlijk gewoon een beetje verzekerd is.
2: Waarbij dan op zo'n avond de Mark Rutte en andere VVD'ers. Zeg maar eens even uitlegt waar ze mee bezig zijn.
0: Een van de grote successen van het neoliberalisme is. Dat VVD'ers ons hebben doen geloven dat zij voor een kleine overheid zijn. Links wil graag de grote overheid, de sterke staat. Wij zijn voor een kleine overheid. Terwijl de kern van het neoliberalisme niet zozeer is dat de overheid kleiner wordt gemaakt. Maar dat de overheid voor een andere groep.
1: Werd.
0: Dat zie je dus ook in alle belastingvoordelen. En dus ook de kerntaak van zo'n dineetje van Cor is dat die, ja, die regeldruk en die lage belastingtariefjes en die die fiscale voordeeltjes voor het verdienvermogen van Nederland, de BV Nederland, dat die zo goed mogelijk worden gewaarborgd door de VVD. Wat me baart aan dit is dat Cor Zadenhof zelf zegt dat dit best wel eens een gevolg kan hebben voor de verkiezingen, dat hij het nu positiever inziet kans van Dylan, je zielkus, om met de VVD begroter te worden. Want ja, er is nu meer geld in de kas. Betaald dus door de Happy Few van deze samenleving: Lobby Dabassi. Een album van Typhoon. Fantastisch album. Lobby L-O-B-I. Liefde is de baas, betekent het. Ik maak daar graag van Lobby Dabassi en dan Lobby L-O-B-B-Y. Want lobbyen, dat is wat in dit land daadwerkelijk de baas is. En dat gaat dus over twee verschillende dingen. Dat gaat over gelddonaties om invloed te hebben... op wat partijen doen of zeggen. Maar het gaat dus ook over draaideurpolitiek. Het gaat over machtige bewindspersonen en kamerleden... die vervolgens, zodra ze het binnenhof hebben verlaten... meteen gaan werken voor datzelfde groot kapitaal... en vervolgens hun Rolodex gebruiken om ook access to power te hebben. Geld is macht, lobby de bassie. Lobby is de baas. En een goed voorbeeld hiervan. Misschien weet je het nog. Cora van Nieuwenhuizen. VVD-minister in het vorige kabinet van verkeer en infrastructuur. En ook tijdelijk eventjes van economische zaken. Ging als lobbyist aan de slag. Werd aangekondigd bij Energie Nederland. Nou, is dat even toevallig. En we zijn in waanzinnig land best wel kritisch op de pers soms. De parlementaire pers. Maar hier werd er even flink doorgebeten. Luister maar even naar Jorn. Jonker van de NOS met Cora van Nieuwenhuizen in 2021.
3: U heeft net bij de begrotingsgesprekken gezeten ook van de ministerraad de afgelopen weken. Daar gaat het ook heel veel over energie. Nu wordt u lobbyist voor de energiesector. Kan dat wel samen?
4: Nou, ik heb nooit beleidsinhoudelijk bemoeienis gehad uh, met energie. Ja,
0: dat is dus duidelijk de communicatielijn. Ik heb geen beleidsinhoudelijke bemoeienis gehad. He, ik zat er wel bij, maar ik deed, terwijl het erover ging, gewoon la 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 la. Ik hoor niks, ik ben korter van nieuwhuizen. Maar u
3: weet wel precies wat er speelt. U zat bij al die gesprekken.
4: Nou, vanaf dat dit ging spelen, heb ik ook in de zomer met de uh, ambtenaren hier... Uh, de afspraak gemaakt dat mocht zich zoiets uh, gaan voordoen... dat er ergens een raakvlak zou zijn... dat dan uh, collega Steven van Wijnberg dat zou doen... en dat in een voorkomend geval uh, de minister van EZK uh, mij daarin zou vervangen.
0: Ja, dat in een voorkomend geval waarin het eventueel het geval zou kunnen zijn... dat ik nu in gesprek ben met Energie Nederland... om de voorzitter te worden van die lobbyclub... en dat eventueel straks echt daadwerkelijk aan de hand zou kunnen zijn... en met hoeveel woorden kan ik deze... Tijd nog rekken om maar niet echt een antwoord te hoeven geven. Bij die begrotingsgesprekken ging het toch ook over energie. Dan weet u toch precies wat er speelt. Heeft u toch een voorsprong?
4: Ik heb geen beleidsinhoudelijke bemoeienis gehad. Ja,
0: gewoon geen antwoord geven. Gewoon de zin herhalen. Gewoon een beetje dat eerste interview van Rob Jette met Frits Wester. Weet je dat nog? Gewoon toen hij nog Robot Jetten werd genoemd. Gewoon één zin blijf herhalen. Met, maar met
4: energie. Maar dat geldt natuurlijk voor alles wat er in het kabinet besproken wordt. En dan zou je helemaal geen enkele baan meer kunnen doen.
0: Ja, je zou echt helemaal geen enkele baan meer kunnen doen. Als je niet voor lobbyisten mag werken met voorkennis... over alles wat er op beleidsniveau wordt besloten... en je toegang hebt tot de minister-president en hoge mensen in het ministerie... dan kan je, moet je echt naar de voedselbank als Cora van Nieuwenhuizen. Dan, dan moet je zometeen nog een uitkering gaan aanvragen. Dan word je zometeen nog bij de fraudewet van Henk Kamp, je partijgenoot... omdat hij het gevoel heeft dat je, hoewel je de regels allemaal naleeft... toch echt een fraudeur bent, stevig aangepakt. En dat moeten we Cora van Nieuwenhuizen niet toewensen. En dan zul je denken, ja, Johan, god, je bent weer zo knetterlinks... dit is vast een grote uitzondering. Nou, nee dus, want dit komt nog veel vaker voor. Het is absoluut geen geïsoleerd incident. Laat ik jullie even meenemen in de wereld van Lobby de Bassie. We hadden Camille Eurlings. Je weet wel, hij wilde meer tijd gaan besteden aan zijn gezin... zei hij nadat hij Schiphol de ene goede na de andere regelgeving... had gegeven als minister van Verkeer en Waterstaat. Maar helaas, dat gezin kwam er niet en hij werd directeur bij... KLM. Verder was zijn gedrag ook niet echt onweersproken. Maar goed, Camille dus. Eerst Schiphol helpen, vervolgens baantje bij KLM. Toen hadden we nog Bart de Lobby, of nou ja, Bart de Liefde... Dus die was namens de VVD Kamerlid. En hij ging onder andere over mededinging. Waarin hij de hele tijd de minister vroeg... of we alsjeblieft niet Uber konden gaan verbieden. Zoals in Berlijn en Parijs. Want het was echt heel erg goed hoor, Uber. En af en toe dan ging hij van de Kamer naar huis. En dan twitterde hij zoiets als... Met Uber van de Kamer naar huis. Goede servers, nette chauffeur en wagen, Tot en met zondag gratis in Den Haag. Ik zeg doen, knipoog. Ja, de knipoog werd goed opgevangen op de burelen van Uber. Want in 2016 nog voor zijn Kamerlidmaatschap voorbij was... Maakte Bart de lobby bekend dat hij met een Uber van het Binnenhof rechtstreeks doorkomt naar het kantoor van Uber, waar hij Public Policy Manager werkt? En dat betekent dat hij verantwoordelijk zou zijn voor het behartigen van de belangen van Uber jegens politiek en ministerie. Nou, dat moet vast heel ingewikkeld zijn geweest. De lobby, de passie, lobby, de passie. Dan had je nog Nelly Kroes, het erelid van de VVD. Het icoon Nelly Kroes, die eurocommissaris werd in 2004. En die toen zei, ja, ik weet, ik ben een VVD'er. Ik kom uit dat bedrijfsleven, maar ja, dat is waar allemaal. Ik word eurocommissaris. En als ik stop als eurocommissaris, zul je mij nooit meer in het bedrijfsleven zien. En je weet, de beloftes van VVD'ers, die zijn echt goud waard. Maar natuurlijk, toen Nelly Kroes in 2014 klaar was met haar eurocommissariaat... ging ze gewoon vrolijk aan de slag bij de Bank of America Merrill Lynch en... Wat denk je? Uber. Ook al Uber. Uber loves de VVD. VVD loves Uber. Ja, ze wilden graag tot de adviesraad toetreden van Uber. Maar dat mocht niet, want er was een afkoelingsperiode. En de eurocommissarissen zeiden zoiets van... Ja, echt, wat, wat dacht je? Dit mag helemaal niet.
4: Lobby de bussy, Lobby de Ja, yeah, de bussy.
0: En toen dacht nee, ah, oh, inderdaad, ja, daar heb je wel gelijk. Een ja, afkoelingsperiode. Ik mag niet in dat adviesboord. Weet je wat? Ik ga gewoon echt een beetje gewoon los adviseren. Gewoon, want dat mag wel. Voor Uber dus. En toen kreeg Mark Rutte, haar grote vriend, in het torentje opeens een appje. Of eigenlijk moet ik zeggen een sms'je, want hij had toen nog die oude Nokia... waar berichtjes altijd spontaan van verdwenen. Dus in die zin is het een wonder dat deze documentatie volledig intact is gebleven. Nelly, stuurde Mark, dit. Mark, in gold aan het genieten? Of inspecteer je je koninkrijk? Ben je volgende week weer in het torentje? Zo ja, heb jij volgende week een half uur voor mij. Ik heb een fascinerende ontmoeting gehad met de founder van Uber kan mijn kleinzoon zijn. Het doet mij denken aan Steve Jobs, toen ik bij hem thuis over de vloer kwam. Oeh, Nelly. Humble brag. Je moet hem ontmoeten, Mark. Nederland heeft kansen. Ben vrijdag terug uit San Francisco. Travis zou volgende week kunnen invliegen. Best, Nelly. Ja, nou, dit was toch wel heel erg duidelijk. Maar de ambtenaren van Rutte op Algemene Zaken dachten... misschien is dit toch echt een heel goed idee, Mark. Ik bedoel, je oude partijgenoot die een beetje aan het lobbyen is... namens Uber en jou daarin probeert mee te sleuren. Ik zou het niet doen. Nou, zelfs Mark Rutte ging dat inderdaad iets te ver. Hij hield de boot af, maar Nelly bleef aanhouden. En na de afkoelingsperiode ging ze gewoon alsnog in die adviesboord van Uber. En misschien had ze daar ook wel samen met Bart de Lobby even contact... over hoe ze Mark over de streep konden trekken. En uiteindelijk kwam er een tripje naar Silicon Valley... waar Nelly Kroes de gastenlijst samenstelde. En toen zei ze, ja, misschien moeten we dan toch maar Uber erop zetten. En Rutte zei, ja, misschien ook wel niet. En toen zei nee, ja, misschien ook wel wel. En Rutte die dacht, ja, waarom ook niet? En dus ontmoeten ze Uber vrolijk, heel erg positief. En toen zei de directeur van Uber, hé, hey, die innovatietaks bij jullie... Hè, die belasting, hè, omdat wij zo vernieuwend zijn... met het uitknijpen van arbeiders op de taximarkt. De innovatietaks kan hij nog een klein beetje lager... want daar maken wij ons wel zorgen over. En misschien dat Mark Rutte daarna tot in zijn vezels voelde... dat er inderdaad iets aan moest gebeuren aan dat fiscale klimaat... voor de mensen van Uber... Dan had je nog Ingrid de KLUW, kamerlid voor de VVD... die daarna ging werken bij Tata Steel. Je weet wel het bedrijf waardoor mensen kanker krijgen... en korter leven door de giftige uitstoot. En misschien is dat ook wel de reden dat ze daarna naar Pfizer is gegaan... waar ze ook public relations officer is geworden, net als bij Tata. Zodat ze kan zorgen dat de mensen die door haar vorige werkgever... doodziek zijn geworden, op tijd hun booster krijgen. Namens Tata Steel ging ze naar de politiek toe, om daar een beetje te lobbyen, zeg maar... van ja, we willen wel duurzaam zijn, maar we hebben wel steun nodig in subsidie... want die winst van miljoenen euro's is voor ons niet genoeg. En ze wist natuurlijk dat als je als bedrijf steun nodig hebt... om de dingen die daadwerkelijk nodig zijn voor elkaar te krijgen... ook al heb je miljoenen winst in kas, dan kun je bij de VVD altijd aan. Vraag dat maar aan Ben van Beurden. Je weet wel, de ex Shell CEO die bij de parlementaire enquête van Groningen zei dat hij Mark Rutte als een persoonlijke vriend beschouwt.
2: Samenleving vraagt aan ons. De samenleving vraagt op dit moment om een verdubbeling van de energie en die moeten wij zo efficiënt en zo koolstofarm mogelijk kunnen aan. Lobby de Bassia, lobby de de
4: lobby de
0: Na miljardenwinst van Shell vond hij het nodig om zijn goede vriend Toch even warm te maken voor 150 miljoen EU-subsidie. Kun jij dat niet lospeuteren, Mark? Want wij willen graag een waterstoffabriek in Nederland maken. Super duurzaam. En dat kunnen we niet zelf. Want ja, ik moet wel mijn dividend uitkeren. En dat bleek dus toen niet te kunnen. Maar Rutte zocht wat maasjes in de Europese wet. En toen kon het alsnog. En niet alleen dat, hij ging ook nog de fabriek openen... en zeggen hoe geweldig het was dat dit toch mogelijk was. Shell, een waterstoffabriek.
1: Leuk te zien. Ja, het is een Geweldig,
0: leuk Ja, zo gaat het wel vaker. Dus gokken is een serieus probleem. Afgelopen jaar werd er nog 1 miljard vergokt. Hoe kan dat nou in Nederland? Zul je denken. Nou, ik weet het wel. Want er is altijd een actieve herinnering aan een VVD-Kamerlid. Zoals bijvoorbeeld Helma Lodders. Die als Kamerlid voor de VVD verantwoordelijk was voor onder andere kansspelen... en die daarna ging werken voor de vergunde Nederlandse online kansspelaanbieders... om gokken te promoten bij de politiek. Je verzint het niet. Nou, je hoeft het ook niet te verzinnen, want het is dus echt gebeurd. Dan hebben we nog staatssecretaris tientje van Veldhoven van D66... die net als haar baas Cora opperhoofd op datzelfde ministerie... begon bij de duurzaamheidsclub World Resources Institute. Want dat vinden d 66 super superbelangrijk. En dan heb je nog Fred Teven, die te koop liet met het feit dat hij buschauffeur zou worden, maar inmiddels toch eigenlijk vooral senior managing partner is bij mijne en partners een toonaangevend lobbykantoor dat onder andere ook oud-CDA-minister Ben Bot en ex-D66-kamerlid Ben Bakker in huis haalde. Dan heb je nog Erik Wiebes en Wopke Hoekstra. Wopke kwam van McKinsey en Erik Wiebes ging weer terug naar McKinsey. Zullen we zeggen McKinsey is toch gewoon een consultantbedrijf met heel erg waardige gedreven missies? Nou ja ook het bedrijf dat farmaceut Purdue Pharma aanjoeg om oxycontin gewoon lekker er even doorheen te rammen en daar miljoenen mensen verslaafd aan te maken. Of wat Walmart een supermarktketen in Amerika adviseerde om ja, die winkelmedewerkers die onder de armoedegrens zitten, ja gewoon, dat is allemaal heel vervelend, maar je kan beter gewoon zorgen dat je ze deeltijdmedewerkers maakt, dat je de salarissen nog wat lager maakt en iets minder geld uitgeeft aan gezondheidszorg. Je snapt wel waarom Erik Wiebes de aardbeving in Groningen bagatelliseerde en het had over... Bavingjes in de regio. Als je dit allemaal opzoomt, dan denk je: is dit alles nou nee, dit is dus niet alles. Want dan had je nog van der Wind. Een man die de campagneleider van het CDA was, toen Wopke Hoekstra de lijsttrekker was in 2021, maar die zelf vervolgens een miljoen bleek te hebben gedoneerd aan de campagne. En die dat ook nog eens vlak voor de verkiezing had gedaan, zodat die informatie pas veel later bekend hoefde te worden gemaakt volgens de regelgeving. Volgens het CDA hebben de donateurs op geen enkele manier... de inhoudelijke koers van de partij kunnen beïnvloeden. Maar Pieter Omtzigt denkt daar toch een beetje anders over. Die zegt dat dit wel degelijk invloed heeft gehad. En je gaat je op dat moment wel afvragen... of het zo is dat inderdaad Wopkes nieuw deal... een plan wat hij toen had... voordat hij de Green Green Greener deal ging promoten... in zijn nieuwe aanstaande functie in de EU... Ja, of dat toch enigszins beïnvloed is door een paar rijke proleten. Lobby de lobby doe die doe
1: Wil je dat ik Wil je komen Wil je komen
0: Wil je komen Maar ik moet wel zeggen. Als je dat niet kunt doen, hè, bij zo'n McKinsey werken. Of dat is, ja, dan kun je geen enkele baan meer aannemen, toch jongens? Dan kun je helemaal niks meer doen. Dan zit je zo meteen als oud VVD-Kamerlid gewoon met een een middelklaas inkom te verpieteren. Niet in aardehout, maar in heemsteden. De slechte kant, zal ik maar zeggen. En ja, voor die mensen hebben we dus niet Jort Jonker, maar Jort Kelder. Die vindt dat de belasting voor rijk omlaag moet. We hebben Wonjip. En we hebben dus Cor van Zadelhof. 420 miljoen vermogen. Laten we even luisteren wat hij zegt... In 2021, maar het speelt dus nu weer. Hij heeft de kast van Jezilkus gespekt met zijn dinetjes. 1 miljoen euro zit er nu in. Wat hij in Nieuwsuur tegen Nienke de Zoete zegt over zijn dineetjes.
2: Ik serveer de boerenkool met worst. Of iets dergelijks, of snet. of <laughs> Dus uh, geen kaviaar of gedoe wat uh, later wel eens gesuggereerd is.
0: Ja, het gaat echt ook weer hier heel erg om het imago Ruttejaans van gewoon zijn. Eh, Gewoon boerenkool, snert. eh, Dus gewoon hele eenvoudige gerechten om zelf in te kopen bij de macht. Gewoon geen kaviaar
2: hoor, gewoon spek. En uh, wat gaat om de gezelligheid en de inhoud. Waarbij dan op zo'n avond uh, Mark Rutte en andere VVD'ers... Uh, ...zeg maar eens even uitlegt waar ze mee bezig zijn. Ah ja, het zijn een soort colleges eigenlijk. Het is een soort college tour, maar dan zonder twan of zo. En dat is de belangstelling van die mensen voor het liberale erfgoed.
0: Ja, die mensen zijn zo bezorgd om het liberale erfgoed. Die hebben de Bijbel van Thorbecke onder hun bed... ...en die zijn zo ontzettend bang dat dat liberale vrijzinnige gedachtegoed... ...helemaal naar de knoppen gaat.
2: Wij waken ervoor dat de VVD hopelijk niet grensoverschrijdend gaat uh, acteren dat ze het liberale erfgoed te veel verwaarlozen.
0: Grensoverschrijdend. Ja, ze waken ervoor. Dat klinkt al een beetje als een Tony Soprano-achtige waarschuwing. Maar dat grensoverschrijdend... Ik bedoel, de working class wordt al jaren ongewenst genaaid door de VVD. Dus wat dat betreft mogen jullie
2: ook wel een keertje aan de beurt zijn. Hoe waakt u daarvoor dan? Nou ja, door dan te zeggen, jongens, we hebben wel een uitgangspunten... Uh, dat is het liberale erfgoed.
0: Ja, door gewoon eventjes net iets te dicht bij Mark te komen... en dan gewoon echt even gewoon te zeggen van... hé hey Mark, hè? Eh, je weet wel dat wij bepaalde waarden hebben, of niet
1: dan?
4: Oké, okay, daar zitten dus allemaal donateurs... die voor bij elkaar voor een miljoen euro voor de VVD zorgen hebben die dan op die ja. manier... kopen die dan op deze manier eigenlijk niet een beetje invloed?
2: Nee.
0: Mm, ja, wel, maar dat kan ik natuurlijk niet zeggen,
2: dus um, nee... In die zin dat we waken voor het VVD, voor het liberale standpunt. Maar invloed is als je op bepaalde zaken... dat je een vergunning erdoor wilt drukken of iets dergelijks.
0: Ja, invloed is bijvoorbeeld dat je eh, als oud-eurocommissaris... zeg maar stopt met je functie. Eh, dat je eigenlijk niet voor een bedrijf als Uber mag werken. Dat je dan de premier wel heel goed kent en een smsje stuurt. En dat je dan zorgt dat hij dan alsnog zeg maar, bij Uber even langsgaat... om wat voordeeltjes te regelen. Ja, nee, daar is hier bij dit nee inderdaad absoluut geen sprake van.
2: Dat is, uh, dat, dat is een gouden regel. Er wordt niet op persoonlijke belangen... Op zo'n avond gepraat.
4: Maar bijvoorbeeld uh, lagere belastingheffing kan ook een persoonlijk belang zijn.
2: Ja, maar dat is dan een algemeen persoonlijk belang. En een lagere belastingheffing kan wel eens of gaat meestal gepaard met algemeen belang. Een algemeen persoonlijk belang. Ik
0: denk dat dat de politiek van de VVD wel aardig samenvalt. Een algemeen persoonlijk belang. En we kunnen er natuurlijk nog honderd jaar grappen over blijven maken. En uiteindelijk kun je ook denken, er verandert toch helemaal niks. Maar ik vind dat we hier wel echt een grens moeten gaan trekken. Want wat hier dus gebeurt, is inderdaad ja, invloed uitoefenen... als vermogend persoon om uiteindelijk beleid te beïnvloeden. Aan de ene kant dus door als donateur, als rijke donateur... proberen een democratische verkiezing... waar iedereen een gelijke kans aan moet hebben om te winnen... en zijn boodschap over te dragen. Eigenlijk ja, toch een beetje een vals balance te geven door bepaalde personen meer geld te geven... waardoor ze dus een voorsprong hebben in die campagne. En aan de andere kant dus door vervolgens oud-politici... bij allemaal lobbyclubs en ondernemingen te laten werken... die met hun rolodex dan vervolgens die politici weer opbellen... die dat beleid moeten maken. Je moet ook weten, er was ook iemand die heel veel doneerde... aan de D66-campagne, namelijk Stefan Schuurman. 1 miljoen aan D66, 350.000 voor de Partij voor de Dieren. En dan vind ik het dus ook niet goed... Waar wij naartoe gaan is een samenleving kennelijk van charity politics. Heel veel mensen die heel veel geld verdienen, die zeggen, ja, maar ik doe er toch iets goeds mee. Ja, dat is Bill Gates ook. Ik ben toch bezig met ziektes te bestrijden. Ik besteed al mijn geld aan goede doelen. Maar dat is niet het punt. Het gaat er niet om dat bepaalde machtige en vermogende mensen een goed hart hebben. Het gaat erom dat we naar een samenleving toe bewegen waarbij zij bepalen wat er met dat geld gebeurt. Terwijl wat mij betreft naar een samenleving toe zouden moeten gaan... waarin we onze democratie niet laten uithollen door vermogenden... maar waarbij wij collectief beslissen wat er gebeurt. Het gaat er dus niet om of die mensen een goed hart of een slecht hart hebben. Het gaat erom dat dat willekeurig is. En dat ik niet in een samenleving wil leven waar ik afhankelijk ben... van het feit dat Bill Gates misschien het goed voor heeft met de mensheid of de planeet... en Elon Musk ons misschien uiteindelijk wel massaal naar de kloten schiet. Ik wil dat we vermogenden die hun vermogen voor een aanzienlijk deel ook hebben gebouwd op onze publieke middelen, op onze arbeidskracht van de werkende klasse, dat we die hoger gaan belasten, zodat wij zelf weer collectief kunnen gaan bepalen middels een democratie die niet wordt uitgehold door patjepeers die boerenkom met spek gaan eten om Dylan of Mark of weet ik veel wie even lekker eventjes te beïnvloeden. Nee, dat we gewoon op een normale manier one person, one Vote. Democratie gaan bedrijven. Mij lijkt dat niet te veel gevraagd. En ik vind dan ook dat we hier iets tegen moeten doen. Niet door vervolgens linkse rijke donateuren hier tegenover te plaatsen... maar door elkaar op te roepen om kleine donaties te doen. Zo deed Obama het in 2008. Grassroots donors. Zo deed Bernie Sanders het in 2016 en 2020. En dat is wat wij... Ondanks waarschijnlijk onze bezwaren, kanttekeningen bij dat linkse blok, misschien ook maar eens moeten gaan doen. Ik zeg onder de hashtag herstel de balans, geef geld aan Frans, gaan wij donaties doen aan de Groene Sociaaldemocraten. Om ervoor te zorgen dat de wonjips en de Korzadenhofs en de Quote 500 types deze verkiezingen niet gaan kopen. Maar dat wij, de mensen in dit land die willen kiezen voor het collectieve welzijn en niet dat voor de happy few een even grote kans maken in november om in deze democratie verkiezingen te winnen. Doe mee! Herstel de balans! Geef geld aan Frans. Nou ja, niet echt aan Frans, dan, want die heeft wachtgeld, maar zeg maar aan de campagne. Ik zit hier in de studio met Kelvin van Laren, Hallo. bekend op TikTok als een uh, sensatie, een politieke sensatie onder Gen Z, nee. onder de naam Kat Bins, ja niet te bescheiden, dat, dat is, ik doe een beetje die Matta van Nieuwkerk, weet je wel, dat ik jou even gewoon even, Ja, 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 ja. Nou, Precies, de goede zin hè, Voor uh, Matta van Nieuwkerk voor de camera, zullen we maar zeggen. Wat <laughs> ja, uh, heb goed. jij nog meegemaakt, DWDD? is voor jouw tijd?
3: Nee, dat is voor mijn tijd, maar sowieso ben ik nooit echt van de televisie geweest, ik heb dat nooit echt uh, gekeken. Nee.
0: Echt een, echt een jong persoon. Ik ben opgegroeid met YouTube. Dus, uh... Dat was het eerste wat jij zag. Het is wel interessant dat je dat zegt. Want het is natuurlijk, we zitten echt een beetje op dat kantelpunt, hè. Dus heel veel. ook met, uh, Dus daarom heb ik je ook uitgenodigd. Ik bewonder je heel erg. Ik volg je op TikTok. Ik uh, zie je video's waarin je dus eigenlijk op een heel bondige, compacte manier, iets waar ik nog wel wat van kan leren, mm. uitlegt. Hoe bepaalde uh, grote maatschappelijke en politieke vraagstukken actualiteitsgebonden, tijdgeestgebonden in elkaar zitten. Mm-hmm. Uh, en je bereikt daar ontzettend veel echt jonge mensen mee. Mensen ja. gewoon tussen de, ja, ik denk 14 en, en 25. Zeg ik dat een beetje goed? Of is ja,
3: het... ja, ik mik een beetje op de. Ja, in mijn hoofd heb ik het altijd tussen de 16 en de 30 zitten. Maar ja, je zal vast ook jonger en wat ouder ermee bereiken. Maar okay. inderdaad, op die leeftijdsgrens. of leeftijdsgroep richt ik me wel een beetje. Maar het is wel. Het is... Leeftijdsgenoten.
0: Ja, het, ja. Is, het, is, het is wel zo, want je bent zelf dus 22. Ja. Dat eigenlijk. Uh, je zegt televisie, ja, nooit echt wat meegehad. Dat geldt voor veel mensen van jouw leeftijd, toch? Televisie is dood in principe. Ik, ik denk als je het wat aan wat oudere
3: mensen dan mij vraagt, dan krijg je nog echt die switch dat mensen echt gewoon van de televisie gelopen zijn naar de computer. Maar voor mij begon het eigenlijk daar al. Voor mij begon het bij YouTube. En daar zit ik eigenlijk nog steeds. Maar bij heel veel nog jongere mensen, of nog jongere, paar jaar jonger zal je het al waarschijnlijk zien dat dat eigenlijk ook een beetje wegvalt. En dat ze echt voornamelijk op de telefoon zitten. Te kijken naar sociale media, apps als Instagram, TikTok. Um, ik denk die twee eigenlijk wel het grootste. Twitter ja. zitten ze dus niet, hoop ik, voor
0: een uh,
3: ik zeg, youtube moeten we we zeggen.
0: Nog... Formerly known as Twitter. Nee, nee, nee. nee. Ik confirmeer niet. Nee, precies. Heel goed. Blijf die re- 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 rebel die je bent. Maar goed, dat zeg je wel iets interessants. Want Wat mij altijd opvalt, ik ben dus een oude millennial. Mm-hmm. Dus wij, wij zijn echt zo hoep in die slinger meegenomen. En jij bent eigenlijk de eerste generatie, jouw generatie, die echt, echt digital native is. Die dus echt al op een heel hoog niveau van die technologie Ik heb nog net een
3: Nokia gehad op de basisschool. En, maar dat Dezelfde ook. als Mark Rutte? Ja, zo'n blauwe. En ik oh, kon er yeah. nog net yeah, sneak yeah. op spelen. Maar ik wist nog mijn, mijn klasgenoten destijds... Die hadden dan wel alweer een Blackberry. Dus die konden daar ook ja. muziek op afspelen. Ik was daar heel jaloers Bing, op. Ja, ja, ja die, die konden dat, dat was er allemaal op. van WhatsApp. Maar ik kon er nog geen muziek op afspelen. Dus ik ging altijd met mijn Nokia naar de computer die we thuis hadden... om het dan handmatig op te nemen in 30 seconden. Dat was, dat was mijn muziek uh,
0: destijds. Dus dat, dat, dat heb ik nog wel meegemaakt. Briljant. Nee, maar ik bedoel, het ja. dus is wel zo dat nog steeds eigenlijk... Mijn generatie zich er al over verbaast, Ook nu we natuurlijk in verkiezingstijd zitten. Uh, politieke, maatschappelijke dingen, talkshows. Ja. Dat de, het hele medialandschap nog zo gefocust is op die oude media. TV heeft dus kennelijk nog steeds in de manier waarop we erover praten... Ja, ja. kijkcijfers delen en soort, een soort van uh, relevantie die het wordt toegedicht. Terwijl ik mm-hmm. het idee heb dat die relevantie echt heel snel tanende is. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet als iemand die dus op YouTube begonnen is... Ja, je legde net wel de nadruk over op
3: dat, um, dat vooral ook in het politieke debat. Hè, want mijn video's gaan ook heel erg richting het maatschappelijke, maatschappelijke vraagstuk. En dat het daar vaak nog in vergeten wordt. Maar ik betwijfel dat of dat nog steeds zo is. Dat besef begint er langzaam wel steeds meer te komen. Dat daar superveel te winnen is. En um, ja, I hate to say it. Maar als je kijkt naar een partij als Forum voor Democratie. They're killing it on, uh, op TikTok. Dus...
0: Wat, wat maakt... Uh... Uh, forum zo... Uh, waar, waarom snappen ze het?
3: Why they're killing it? Ja, dit, 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 is, dit is een complex vraagstuk. Want het gaat eigenlijk over... hoe het hele platform en sociale media... ingericht is op aandacht. En waar houden mensen van? Mensen houden van drama, van sensatie. Vooral op TikTok. Waar het in een superkort format wordt verpakt. En ja, dan kan je er wel... video's op gaan maken van... vijf minuten waarin je fucking hypotheekrente-aftrek gaat uitleggen... door een man van 40 jaar oud. Maar wat veel meer emotie oproept... waardoor mensen veel meer gaan engageren op het platform... waardoor TikTok video's veel meer gaat pushen... is bijvoorbeeld als een fascist de zondebok van de dag voor de bus gooit. Dat, dat doet het gewoon veel beter. Omdat dat vanuit alle uh,
0: Gideon van Meijeren uh, journalist Miro Ek een, een rat noemde. Ja, Precies. En dat dan in twee minuten op TikTok. Ja, precies. En mensen vanuit het
3: hele politieke spectrum... die voelen daar iets bij. Dus het engageert iedereen. Sommigen die die haten erop. Sommigen die vinden dat hij de waarheid spreekt. Whatever. Maar dat roept emotie op. Het is sensatie. Het is drama geworden.
0: Maar betekent dat dan dus eigenlijk dat we slaaf zijn geworden van ophefgebouwde uh, gebouwde algoritmes die meer engagement uh, genereren. Ja, 100%, maar was dat niet bij de oude media ook al?
3: Is dat mijn vraag.
0: Precies. Nou, dus dat is een terug. dat is een goede vraag die je ja. stelt en dan gaat het er meer om wie cureert. He, dus 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 we hebben je, je ik meende net enige uh, aversie tegen Elon Musk te bespeuren toen je zei van ik ga het echt geen <laughs> X noemen, dat Twitter blijft Twitter, maar dat is bijvoorbeeld iemand die echt nu heel hard op het alt right Echt best wel gewoon flirt met gewoon fascisten en het extreemrechtse gedachtegoed. Ja, ja. Die beheert nu Twitter. TikTok is van China, waar gewoon heel veel bekend van is. Dat, dat ze gewoon, uh, nou ja, niet dat wij dat niet doen als Westen, uh, spionage via cyber proberen te implementeren. Instagram ja, ja. is van, uh, dus je creëert eigenlijk een, een kaste van wel heel machtige Silicon Valley uh, goden. Ja. Die eigenlijk bepalen wat wij zien. Hoe, hoe zie jij dat? Fucking eng,
3: eigenlijk toch? In Nederland heb je dan nog wel dat die discussie een beetje op begon te komen. Volgens mij is het ook wel een beetje weggevaagd. Dat het vooral gericht werd op TikTok. Maar ik vind dat alle sociale media platformen daar schuldig aan zijn. Dat gewoon die platforms zo ontzettend veel macht hebben. Dat dat lijkt me echt niet de bedoeling. En we we hebben al in het verleden gezien hoe dat fout is gegaan bij platforms. Als op Facebook en ook Instagram natuurlijk. Want dat is valt onder hetzelfde moederbedrijf met Cambridge Analytica. Ja. Hoe daar... de verkiezingen
0: van, van Trump versus Hillary Clinton in 2016. Ja, ook.
3: En ja. ze hebben ook een vinger in de pap gehad... een hele grote vinger in de pap gehad bij, uh, bij Brexit. En volgens mij er is er documentaire uitgekomen op Netflix. Uh, Check hem vooral, The Great Hack. The Great uh, Hack, uh, Ja, in de show notes zit. Ja, ja, doe dat vooral. Die toelicht dat het, ze gewoon in heel veel verkiezingen... in heel veel landen daar gewoon invloed op gehad hebben. En puur door de macht die Silicon Valley, maar ook t- TikTok heeft.
0: En je maakt, uh, je maakt op TikTok dus explainers die heel succesvol zijn... en he- eigenlijk een heel andere gedachte goed voorstaan. Uh, pro- ik zou zeggen echt wel nadrukkelijk progressief en linkser... dan de Andrew tates en forums van de- deze wereld, toch? Of zeg ik dat, uh, leg ik je dan nu woorden in de mond?
3: Ja, nee, ik ben, ik ben zelf een beetje inmiddels aversief geworden... op de hokjes links en rechts. Ik denk dat ze inmiddels het politieke debat echt vertroebeld hebben... omdat ze inmiddels zo hol en arbitrair zijn dat als een standpunt gelijk als links bestempeld wordt dat rechtse mensen er niet meer naar luisteren terwijl het inhoudelijk misschien best wel als het hetzelfde standpunt was maar rechts bestempeld zou worden dat het best wel op ze zou aansluiten. Ik denk dat we die termen eigenlijk volledig achterwege moeten laten, maar dat is mijn persoonlijke visie. Of we kunnen verder gaan op de vraag die je origineel stelde.
0: Nou nee, nee, ik vind het ook interessant. Het is toch interessant wat je zegt. Het is een gesprek. Het is niet een, een afdraaien van een lijstje met vragen. Het, ah, is, het is zelfs zo dat toen ik 22, 23 was. Ik eigenlijk hetzelfde zei. En het was ook toen Obama verkozen werd. Ja. En die zei eigenlijk. Er is nou de left wing America. Er is nou de right wing America. We moeten buiten die hokjes passen. Maar ik ben daar ja. juist best wel op teruggekomen. Ik denk ja. juist wel dat het weer tijd is om te bepalen. Wat is links of wat is rechts. Want je ziet bijvoorbeeld nu al. Dat heel veel mensen vinden dat de publieke sector is uitgehold. En dat het zeg maar... Dat we dat nu weer moeten gaan opbouwen. Maar maken geen enkel verschil in wie dat dan zegt. Want, want ze haten dus inderdaad links. Links geloven ze niet.
3: Mm-hmm. Terwijl
0: bijvoorbeeld BBB of omzicht geloven ze dan wel. Terwijl als je dan kijkt wat gaan, gaat zich of wat gaat BBB doen. Dan is dat eigenlijk nog in zeg maar, het beleid gewoon best wel klassiek liberaal. Rechts, als het gaat om marktdenken. Dus dan moet je dus duidelijk maken, denk ik dus. Ik ben wel met je eens dat samen en met z'n allen en Hakumbayé en dat links. In in dat idioom dat we het ontzettend hebben verloren. Maar ik denk juist door weer te, te formuleren wat het dan wel moet zijn. Dat je mensen wel ook de tools in handen geeft om te beseffen. Oh ja, het doet er eigenlijk wel toe. En, en als je het dan vervolgens alsnog haat, ja, dat is dan je eigen verantwoordelijkheid. Ja, ik kan
3: me daar niet in, nog niet in vinden hoor. Wel gedeeltelijk en ik, ik snap dat mensen het oneens met hoe ik het zie zouden kunnen zijn. Maar ik denk echt dat ze een onnodige tweesplitsing veroorzaken. Dat het een, ja, een, een valse dichotomie veroorzaakt. En wat is, dan, wat is dan de oplossing daarop? Nou, een stap in de goede richting. Ik, ik weet niet wat de oplossing precies zou zijn... maar een stap in de goede richting is als we het weer gaan hebben... over echt de ideologie erachter. Dus dat we het niet over links gaan hebben... maar over sociaaldemocratie, democratie, socialisme, uh, anarchisme. Dat we, dat we die termen weer gaan gebruiken. En dat we het ook gaan hebben over neoliberalisme... klassiek liberalisme.
0: Oh, dus je bent wel voor... Okay. Ja,
3: daar ben ik dus ja, wel voor. Dus wel
0: ideolo- ideologie doet er wel toe... alleen ja. je zou de, de, de containerbegrippen links en rechts weg willen halen. Ik vind van wel... Maar ik zie
3: me ook overtuigd worden van het andere hoor. Want filosofen die ik vet vind, die gebruiken wel gewoon links en rechts. Zullen ze vast ook van reden doen. Maar to- hier, ik ben voor nu op dit punt aangekomen.
0: Ja. Okay. Maar het is dus niet een manier om te zeggen, ideologie doet er niet toe. Dus dat nee, is zeker een niet Ideologie
3: okay. zit er overal bovenop.
0: Hoe zou je jouw ideologie omschrijven? Of is dat nog uh, duaal en hybride? Ik ben niet fan van, het,
3: van, van labels überhaupt. Dus ik probeer me ook. Er is geen enkele ideologie waar ik me 100% in kan vinden of zo, weet je wel. Dus ik probeer gewoon van elke ideologie. En uh, ik ben bijvoorbeeld fan. Of ja, fan. Ik kan me heel erg vinden bijvoorbeeld in het anarchisme. Dat vind ik vet. Maar er komen ook uh, ideeën uit het liberalisme, van vrijheid in terug. Er komen ideeën van socialisme, van hoe, hoe de maatschappij ingericht wordt met betrekking tot de economie in terug. Dus van elke ideologie zijn er. Nou, niet elke ideologie, maar van best wel wat ideologieën zijn er gewoon toffe ideetjes en die pak ik en dat maakt Kelvin Maar dat maakt niet een ideologie of zo. Ik verzet
0: me een beetje tegen de blauwdruk. Ja, nou, dat is, dat is alleen maar heel goed. Ik vind het ook wel weer heel inspirerend wat je zegt, want ik denk ook dat sowieso de jaren tussen je twintigste en je dertigste je ook per definitie uh, ook ja, je komt een beetje los van het, van het nest. En je, bent, je gaat op je eigen mm. benen staan. De wereld ontdekken. Het is nog een zoektocht. Al echt. Ja, er is Zeker. ontzettend veel. Dus het is ook, ja, een, het ja. is ook een ontzettende boomervraag voor mij. Eigenlijk om dat te stellen. Hé, <laughs> hey, uh, het zijn bijna verkiezingen. Uh, oh. is, het voor, is het voor jou iets dat je denkt van. Oh ja, je hebt ook een stem. Je bent populair onder je generatie. Je generatie ja. die ook niet altijd evenveel gaat stemmen. Zie je daar nog, heb je ja. nog zoiets van dit ga ik doen de komende tijd extra? Of denk je uh, nou ik, ik blijf wel, gewoon wat ik doe?
3: Nee, ik heb wel over nagedacht wat ik in elk geval niet ga doen. En dat is, ik wil in elk geval privé houden bijvoorbeeld waar mijn stem naartoe gaat. Ook omdat ik, ja, heel goed. Daar, daar gaan best wel wat strategische afwegingen naartoe hoor. Maar um, ja, ik wil natuurlijk wel gewoon het breedste blijven engageren. En de stem op een partij, dat is ook natuurlijk nooit omdat je het er 100% mee eens bent. Maar mensen hebben nog wel vaak de neiging om te, te zeggen: Al oh, je hebt daarop gestemd, dus je vindt dit en dit en dit. Ja, dat nou, dat wil ik wel heel erg gaan voorkomen. Ja. Ik wil me het breedste gaan engageren. En daar hoort zulke. Zo'n vorm van kleur bekennen vind ik dan weer niet bij. En wat ik verder wil gaan doen, nou, in elk geval hoop ik nog een paar toffe mensen. Waaronder, ik weet niet of jullie hem kennen, maar Johan Frits in elk geval uh, te interviewen. Of uh, een podcastje mee op te nemen. Ik kom heel graag langs. Ja,
0: je kom, je, ik heb de eer dat je hier wil komen, dus ik kom, kom naar ja, 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 nou, waar je nou, hem ook dat, naartoe
3: vraagt. Ja, precies. En uh, er zijn nog ook een paar andere mensen die ik op het oog heb om uh, in elk geval nog wat politieke interviews mee te doen. Zoals ik die weer kan gebruiken voor sociale
0: media. En verder... Um... Nou, vind ik al heel wat hoor. <laughs> ik denk, uh, mag je in de tussentijd nog wel even een boek lezen? Of uh, even lekker even chillen? Uh, ja, Welk boek ben je? Nee, aan motor, maar ik wezen? heb twee jonge kids, één van één en drie. Dus, ja, dus ja. lezen is, ja, is voor schrijver echt heel tragisch. Maar ik kom er zeer weinig aan toe. Dus. Uh, ja dat heb ik Wat ook kun jij die boeken samenvatten voor mij <laughs> gewoon een explainer een beans explainer maakt van gewoon de nieuwe Bewalda of ja even driehonderd drie pagina's ja.
3: aan uh, dikke stof <laughs> eventjes uh, samenvoegen in één minuut en dat is trouwens ook iets waar, waar ik het nog eventjes over wil hebben inderdaad of eventjes wil hebben gewoon een kritiekje van mij ja eigenlijk ook op op mezelf want dat merk ik wel dat de video's die benaderen uh, uh, bereiken een nieuw publiek, een jong publiek met hele belangrijke thematiek... die normaal uh, juist de mensen die de televisie in de krant lezen bereikt. Nou, nu een generatie die dat niet doet. Maar binnen het format die ik gebruik, het het is ook beperkend. Je kan niet alles binnen een minuut en twee minuten uitleggen. Ik doe heel erg mijn best hoor. Maar daarom ben ik wel aan het nadenken... oké, hoe hoe kan ik echt wel meer de diepte in gaan? Ik probeer dat in elk geval dus door middel van interviews... maar ik probeer dat ook door mensen gewoon te
0: verwijzen naar boeken heel goed, heel waardevol. Ja, ik denk ja. ook, maar ik denk dat dat is echt een misvatting die vooral oudere mensen hebben over jonge mensen. Dat jonge mensen dus omdat ze in eerste instantie op een scherm soms met een korte aandachtsboog dingen tot zich nemen, heel snel niet geïnteresseerd zouden zijn in verdieping. Dat is helemaal niet zo. Je ziet ook aan BookTok bijvoorbeeld dat gewoon massaal ja, tieners ja, ja, ja. echt ontzettend complexe Hemingway en weet ik veel wat nog meer en Toni Morrison massaal kopen, gewoon dikke. Pillen. Ja,
3: maar weet je hoe uh, fucking populair was, uh, of is nog steeds, yeah, fucking Dostoevsky is populair op BookTok. Uh, uh, Dostojevski Albert... gaat heel hard op TikTok. Ja, nee, serieus. <laughs> ik zie er echt gewoon fan edits over voorbij komen en zo. En ook Albert Camus. Oh, wow, um,
0: is echt die influencer, man. Kafka, die is daar ook groot op. Ja, Kafka, beetje... is wel, Kafka is soms wel een beetje moeilijk te vinden. Hè? Want de ene keer denk je van, waar is hij nou? En hij snapt het zelf eigenlijk ook niet helemaal. Maar goed, sorry, dit is een,
3: grap. Ik ben een oude grap. Ik heb alleen maar is gelezen van Kafka. Dus misschien moet ik meer zijn werk lezen
0: om die grap te kunnen begrijpen. Ik zou het proces doen in deze tijd. Dat past heel goed bij de cultuur waar we in leven. Oké, okay, ja, ja. <laughs> Maar goed, nee, ik meer de, de tyrannie van de lage verwachting is soms. Dat, dat zie je vooral als boomers en misschien ook al wel mijn generatie dingen gaan maken voor jonge mensen. Dan is het zo, ja. yo, politiek is heel belangrijk. Het gaat ook over jou. Terwijl je denkt, nee, doe maar niet. We, ja. we zijn gewoon serieus. We denken gewoon, na. Nou, we hebben alleen gewoon niet altijd zin in je saaie shit. Nou, ja, maar ik merk dat ook eigenlijk
3: echt precies datzelfde proces bij mijn leeftijdsgenoten. Dat we, uh, en dat, dat, dat hebben mensen die ouder zijn dan ik nog veel meer. Dat we bijvoorbeeld kinderen heel erg onderschatten. Ik, ik denk dat ze echt veel slimmer zijn dan dat we denken. Ik ben dat, er dat, helaas uh, komen. <laughs> nou ja, helaas. Ik kom er dagelijks achter, natuurlijk. Hè? Ja, ja, tuurlijk. Weet je, ze, ze gebruiken nog wel soms gewoon stomme redeneringen of zo. Maar iemand van 14, die, die kan ook al inmiddels best wel wat. Ja. Dat, dat zie ik ook wel online in mijn comments. Dat, dat ik zie van, ah, dat is van een jong persoon. En dat die een opmerking maakt waar ik gewoon echt denk van... Wow, dat ja, een goed punt dat je maakt.
0: Ja. Zeker, nee. En dat is ook waarom ik je heb, ook heb uitgenodigd. Dus je, je denkt in je... Op de een of andere manier... Ik werd dus 38 vorige week. Op de een of andere manier denk je heel lang Feliceer dat je... Toch. Thanks man. En jij bent 22 geworden, toch? Ja, in september. Dus dat ja, is ja, nou ja, goed. Wat scheelt het? maand Of de, ja, de, de verjaardag, niet de leeftijd. Oh, ja. nee, maar je denkt heel lang nog dat je zelf ook jong, een jonge guy bent. En dat je... En op een gegeven moment denk je van nee ja, ik ben nu gewoon een vader van veertig. En er zijn nu andere mensen van twintig. En dat je soms ook niet meer helemaal weet wat er in mensen omgaat, in die generatie, wat er leeft, wat, wat de dat dingen een soort zijn. Disconnect voelt. Nou ja, en niet, niet op een vervelende manier, gewoon op een natuurlijke manier. Je, je wordt gewoon ouder, je komt ja. in een andere levensfase. Ja. Uh, dus de, 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 de tijd dat je zelf in die wereld, in die cultuur rondliep. van twintigers mm-hmm. Uitgaan en nieuwe mensen ontmoeten, dat is gewoon, ja, die tijd ligt er inmiddels wel achter mij. En ik denk dus dat je soms ook vergeet dat dat mensen dus, vind ik vind ook dus stom dat mensen dan tegen jou zeggen puber. En ik van nee, ja, toen je zelf twintig was, had je ook ontzettend veel scherpe gedachten. Sterker nog, misschien zijn pubers of mensen van twintig, wel degene die nog het meest open naar de wereld kijken. En dat leer je mij vandaag ook van ja, hoezo? Links of rechts ja. eh, van ik ben op zoek. Ben op zoek.
3: Ja, daar waak ik wel voor. Dat, dat, dat ik over twintig jaar opeens helemaal vastgeroest zit ja. in mijn standpunt. Daar waak ik echt voor. En daarom wil ik ook op de, de zoektocht waar ik nu mee bezig ben eigenlijk oneindig maken. Ik wil nooit op één punt uitkomen. En dat is ook tevens mijn missie. Gewoon constant blijven zoeken. En dat is ook uh, waar ik heel veel inspiratie uit haal. Is Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Die heeft een beetje een soortgelijk standpunt van het nihilisme. Dat er niet één waarheid is, maar dat het een constante zoektocht is. Bijzonder eindbestemming. Dat is wel een beetje een persoonlijke filosofie die ik heel erg uh, hanteer. inderdaad.
0: Eindigen met niets lijkt mij een prachtig slot van een mooi gesprek. Ik wens je heel veel succes met jouw missie. En uh, ik denk dat we allemaal kunnen leren nieuwsgierig blijven. Hè? Dus uh, boomers, X'ers en oude millennials, we zijn gewoon fucking oud. Maar ik heb hier nu weer heel veel geleerd van Kelvin. Katbeans, volg hem op TikTok als je een TikTok-account hebt. En anders ga je gewoon naar Twitter of X.
3: En de, boentje, de boontjes podcast, want Johan is er binnenkort ook... De Boontjes. Gas.
0: goede naam. Boontjesdoppen podcast. Boontjes, Sorry, excuse. <laughs> Dankjewel Calvin. Thanks. Ja, tot zover mijn gesprek met... Calvin, Cat Beans. Ik voel me echt een totale boomer. Maar ik heb ook weer een hoop geleerd. En ik hoop dat ik ook nog wat... compacter leer te zijn. Dan rest mij je te bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En natuurlijk ook mijn dank uitspreken... aan de geweldige producer, editor en redacteur... van de show, Tom Aalmoes... De muziekproducer Spasmatic, De geweldige eindredacteuren van Dag en Nacht en Podimo. Michael van Leeuwen en Lieke Malkorps. En om jullie natuurlijk alvast een beetje te teasen. Want komende week gaan we gewoon koffie drinken met Franna Timmermans. Veug je je er ook zo op? Ik wel. En ik heb nog een verrassing voor je. Ik zal eerlijk zeggen, ik heb echt een hekel aan mensen die zeggen... Oeh, mag het eigenlijk nog niet zeggen, maar I keep you posted, stay tuned. Maar dat ga ik nu toch doen... Want naast Franna Timmermans heb ik nog een heel bijzondere verrassing voor jullie komende week. Oeh, spannend. Fijne week, hè? Hai, hi. Dag,
1: dag. Ja, yeah. yeah, yeah. je spreekt, maar. Grote spelen, dan weet je toch. Ik ga niet voor je liggen. Oh. Je bent stout. Wie weet je nog hoe het begon? was niet je eerste keus, de eerste keus. Iron Beat, die stond tussen ons in. Zij zat in je hart. -hmm, -hmm, Het was een valse start, maar ik gaf niet op. Baby, weet je nog wat ik zei als ik en jij nou een team zijn? De sky is telee met de wolken we komen. Ik liet het je zien, ik gaf alles wat ik had, zelfs het torentje dat had niemand ooit gedaan, ook niet Frits en Ed, maar wij we deden het in het katshuis. En nu zet je me bij het grofvuil. Geef me. Dat heb ik na dat die jij toch wel verdient. Oh, of betekent dat dan helemaal niets? Zet je me zomaar aan de kant van dit waanzinnig land, Weet je nog hoe we samen konden staan? Of heb je het daar zoals ik zo vaak? D. D-